0: 高三开喝，你喝醉了吗？老大不顺酒力，原地下班。我是老大，我
1: 是酒力。大家早
0: 安，嗨！上一集我们聊了非常多关于，就是我们遇到一些很雷的店员，或者是一些我们看过一些像是什么医疗业啊，还有护理师跟护士之间的关系，对吧？ Mm hmm. <笑>但因为上一集实在太长了，太多资讯量，怕大家一次受不了。所以，我们这一集要接续来讲一些服务业，我们遇过，或者是觉得很可怕、不能接受，或是觉得哇，很让人耳目一新的服务。Oh. 回忆一下好了，我们上一集有讲到什么？啊！从九力那时候，哎，从九力买早餐，我的《路易莎冒险记》买早餐被坑了，原本从十几块变成七十几块的一个历险记，<笑>老大
1: 漠不关心的历险记。我一个
0: 人不知道在干嘛，就是很热，然后觉得啊、哎，这个人可以快一点吗？<笑><笑>然后还有啊，讲到打工的时候遇到一些很雷的同事，到底有多雷？大家自己去听听看。就知道讲到咖啡厅的
1: 职场霸凌，这才不是
0: 职场霸凌哎、欸，真的雷包就要自己，
1: <笑>真的啦，我觉得还是要垫垫自己的斤两再去选择你要做什么工作。
0: 对啊，哦，多雷，大家自己去听听看，拼拼理。我们我记得那时候上一集我们结尾有讲到说关于服饰业嘛，哎、欸，服饰业这一个算是一个蛮好女生啦，女生蛮好入手，就很常观察到店员。可能态度啊，或者是服务的一个场景吧，像是我每次去逛街啊，就是你知道，女生如果尤其买裤子或是买下半身的服饰。就一定要试穿，真的。然后，假如说我试穿太多件，然后到最后没有买，我就觉得天哪，内心充满罪恶感，就是哇天哪，我没有帮那个店员赚到一些业绩，然后他也这样子这么热情地帮助我，哎，我真的会超级有
1: 罪恶感的。所以你可以接受店员很热情地一直推荐你说，哎，老大，你穿这个真的很好看，很适合你，现在很流行
0: 之类这种话嗯，我觉得他要渐进式服务，
1: <笑>就是可能我刚进去，啊、<笑>就是可能我刚进店
0: 里。<笑>然后他不能，因为有些店员他可能很热情，说：“哎，你好，需要帮忙吗？”然后就一直贴在你旁边看你挑各种衣服，然后可能你只是把一件拿起来看，他就会说：“哎，这个我们还有出什么其他的织料，还有什么其他颜色什么，你也可以试试看哦。要不然就是把一堆衣服拿到你面前。但有可有时候我可能只是想要看看，就没有真的很想要买衣服。然后这样子反而会让我觉得很有压迫感，超怕太热情的店员
1: ，因为我不喜欢跟别人讲话，<笑>然
0: 后他就一脸。”回我，回我，你要回我。哎、欸，那如果我说你今天需要请店员帮忙拿你要的尺寸，你会勇于去跟店员说话吗？不会，
1: 我会自己找，找不到就
0: 算了，不买。真假设你去翻人家仓库哦？<笑>没有，我说翻外，<笑>如果发现外面架子上没有我要的，我就不买了。哦，哎、欸，那这样你去买鞋子，你是不是就会很困扰？因为鞋子通常都会放在鞋盒仓库里面，会吗？对啊，它不是都会叠在那一双鞋子底下吗？你是去什么摩曼顿之类的吗？那<笑>。这种有可能啊啊对，没有啊，就 Nike 人购店啊啊对，因为九力他都是去那种运动品牌或者是就是 Family Sale 那一种，然后通常那种好像真的都会把鞋子的、呃、款式，就是先把一个新的先放在鞋盒最上面，然后底下就堆满了他所有的尺寸。对啊对啊。对啊但是我去逛的鞋店是比较那种，比如说像是靴子好了，那种长靴底下一定不可能全部堆满它的尺寸鞋盒啊。所以他就只会在他的店面放那个展示的鞋子，如果要试穿的话，就要额外请店员说：“哎，你可以帮我拿我的尺寸吗？”然后这时候店员就咚咚咚跑进去仓库里面把要的尺寸拿出来
1: 啊！我知道，就是中山那种卖鞋子的小店。对对
0: 对，没错没错
1: 。哎<诶>，哦、我去过、欸，哎、哦，真假的？对，我陪我朋友去过，然后。我就看一双靴子，如果我展示品我穿不进去，我就认定它没有任何其他尺寸了
0: 。<笑><笑>所以你去那种店，你也是秉持着我千万不要跟店员讲到话吗？没错，而且我
1: 都会自主回避他们的眼神，你知道吗？就是我看他正面朝我走来，<笑>我就会。一个华丽的转身，<笑>你
0: 是说你自己一个人在那边翻阅它的尺寸，然后店员走过来说：“请问需要帮忙吗？”然后你就说：“不用不用，我自己来。然后”然后自己在那边翻鞋嘛，我就说：“哦，没有，我看看。”啊<笑>、哦，好笑、哦！可是你应该也会有遇过那种需要试穿的吧？尤其像如果要买，你不是说你很常就是需要去试穿裤子吗？因为你的腰臀腰臀比差不是差很多吗？对啊，那这时候总会需要跟店员。所以我就。我买松紧带的裤子啊！哎、欸，可是我去逛服店的时候，我有时候会很怕遇到那种太高冷的店员，就比如说可能要结账，或者是问一些店员问题，然后他们就会哦，摆在架子上，架子上没了就没了、哦，就是那种爱理不理的感觉。哦，你有遇过
1: 吗？然后、啊、我会觉得。不错哎，我们互不相干，<笑>所以你希望大家都态
0: 度不太好，不太不太爱理这样子吗？没
1: 有，这不是态度不好，他保留你的个人购物空间，好不好？他在维持世界和平呢。哎、欸，可是如果他脸很臭呢？脸很臭，他恐怕本来就长那样啊！你怎么这样说人家脸很
0: 臭？<笑>哦，是这样子吗、哦？有些人不笑就脸臭，这样。但是我
1: 看过，我不知道这到底算不算是服务态度不好，就是。Net 不是都会有那种红标区吗？嗯，然后我之前看过 Net 的店员，就是有一个阿妈一直在那边挑衣服，然后她只要拿了一件，然后她看一看不喜欢放回去，那个店员就马上过去把它折好。诶
0: 、欸，没有这个，我觉得是应该不能说态度不好吧，就是他们很敬业，因为如果衣服乱乱，的，大家就会不想买吧。
1: 阿妈还站在那个花车前面挑，然后她一放一件，她就过去折一件。
0: 她可能怕，她可能怕底下累积变成酱菜、嗯
1: 。好吧。但如果是我、啊，如果我是那个阿妈，然后再挑的话，我自己会觉得，哎，是我不小心把你东西弄乱了吗？还是怎样？哦
0: ，给人的感觉不太好。因
1: 为那个阿妈也不是把衣服揉一揉放在旁边，她是有铺平，只是折法跟她原本那个不一样
0: 。哎，不过像之前。我们上一集有分享到我们两个的打工经验嘛？那其实我也蛮好奇，说你在桌游店打工、嗯、<哼>有没有遇到一些就是很雷的同事，或者是怎么讲都讲不听，就是一定要别人说一是
1: 一说二是二那种感觉？哦，你说要遥控的
0: 哦，一定会有啊！哎，遇到那种不会觉得超级受不了的吗？我
1: 觉得不至于到受不了啦，就是我会觉得有点烦，但是至少在掌控之中，就是不要 trouble 就。因为我就突
0: 然想到那种，就是有时候在打工。有时候会遇到那种需要会装忙的人，就是可能我跟你说，哎，你去，可能你去扫地，你去拖地干嘛的？然后他们就可能地扫了一遍，然后之后觉得说，好，我好像没有要交交代他下一个工作，然后他就会再把地再扫一遍。我就想说，天哪，你没有其他事情要做吗？你只做我交办给你的事情吗？所以会不会其实刚,刚那个 n 奈的店员也是被他的可能？前辈们教板说：“哎、欸，你去把衣服折一折。”所以他们就把全场衣服都这样折过一次
1: 之后，再折一次啊。那我打工环境蛮好的，我们没事就是大家都坐在柜台偷打桌游，或是打电动啊，或者是什么的。我们哎、欸，我在桌游店工作八年，从一开始就是呃电脑也带过啊，然后后来变平板啊，再來是 Switch 啊，好像几乎都带去玩
0: 过了。哇，好愉快哦！可是如果像桌游店的话，应该就没有所谓的巅峰时间吧？因为其实也没有什么翻桌率啊。
1: 有啊，怎么会没有？真的吗？有啊，收藏啊，就是午间时间变成晚上的时段啊之类这种，或是刚开门的时候一定会有一大堆人冲进来，因为我们一次时段就是玩五个小时哦。规定的吗？他不能说我只玩一个小时吗、嗯？也可以啊，但是时段制就比较便宜啊，所以大多数人都会时段制。哦，有点像包日的感觉。嘛、嗯。嗯嗯嗯。所以会有一个大家会觉得 CP 值最高的时间，然后狂进哦。Oh. 然后你知道桌游店就是一个，就是会有一些规则的地方。比如说呢
0: ？哦、oh, ，你是说桌游的规则？比如说你的桌
1: 游在哪里拿？对，不是不是桌游的规则，就是有一些桌游可能套数比较少，或是容易混合。就是呃，应该说容易混合，就是比如说阿瓦隆，他就是十个人好了。我有点忘记阿瓦隆到底几个，但是假设是十个。然后就是会有人，比如说那一座有二十个人，他们就会把两套阿龙混在一起，然后变成我们要把它挑成两盒
0: 啊。哦、遇到那种牌类的就很容易这样子
1: 。对，或是机密代号那种字卡，他们可能就会故意把它混在一起，为了让多一点人玩。像是说书人，说书人就是里面的卡牌最容易被混合的。但是说书人这个游戏，如果你场上有两张同样的卡牌，你就说出来故事就不。都不准啦、啊！哎<笑>
0: 、欸，对耶，哎、欸，那如果遇到这样的情况，就是你当下已经看到客人不守规则，然后把那些卡牌混合，那你当下要去制止吗？我、哦、
1: 会啊，会啊，一定要啊，不然谁要善后？就跟他们讲，哎、欸，这游戏你们就算这样混起来了，也没有办法玩哦，因为它的规则就是这样
0: 。哦，所以你会好声好气的去跟客人讲是吗？不然我
1: 要拿桌砸他吗？
0: 哎、欸，你知道，<笑>你知道有些,有些店员他们就会就是说。你不来我们呃，你来我们店里就是一定要遵守我们店里的规则。然后可能有时候只是犯了一些小错，然后他们就会很很说什么这边不能碰，这边什么不能靠近，然后怎样的。尤其是像是一些比较高单价的拉面店吗？哎，我没有在讲拉面店，我在讲类似服饰店之类的。Okay, okay. 就比如说他可能把把一些自己设计的可能耳环啊小饰品。摆在展示台上面，然后他其实也没有说什么不能碰然后我就有听过，因为有些有些人他们就会想要把它拿起来，就是试试比比看吧，然后可能就拿太多，然后就是桌上就变得乱乱的，就是被店员制止说：“我们这里都是摆好，请不要这样子用好吗
1: ？”超级凶的、欸嗯、如果他有写清楚不要碰还碰的话，那就是客人真的很傲啊。嗯对啦，的确也是。像我们桌游店是最常见的，就是客人会想要偷拿很多杯子。<笑><笑>杯子是怎样？为什么？我也不知道为什么。就是我们的杯子有一个杯子柜，然后我们的饮料是就是在你的时段内是可以无限续，一直畅饮，就给你一壶，然后你们自己到桌上自己倒，然后就拿杯子嘛。嗯。然后拿杯子就拿没有关系，但他们都喜欢拿刚洗好，然后我放在旁边晾干的，就不拿杯子柜里面的，啊，比较顺手、啊、可是它都是湿的，就是我那个，因为我们杯子会叠起来，像那个杯塔一样，这样叠起来晒，因为这样才有空隙嘛。哦。Oh. 然后一般来说，你看到这种杯塔，你要吗？你要拿就从最上面拿，对不对？对啊，对啊，就是会有客人想要从底下抽，哎，玩极限运动，不知道为什么为什么讲他在玩叠叠杯嘛，挑战自己极限，可能他就是刚刚叠杯快手玩太多之
0: 类。哎<笑><笑>、欸，不过我刚刚讲到态度不好，我真的觉得如果一开始有先明明着把规则讲好，那你态度差 OK， 但是如果真的遇到那种自己 e m o 不好，态度就跟着不好的店员，我真的会觉得这家店。直接列入黑名单呢、欸？我觉得我真的是不能接受态度不好的店员。像我真的有一次印象很深刻，是我去香港旅游，然后嗯<哼>大家大家应该都知道，就是香港比较拥挤一点，所以用餐的时候可能需要跟别人并桌。但我觉得并桌就算了，就是每间店他们的态度都是很都是在比差的，<笑>因为他们就很讲求那个翻桌率，然后有可能就是要代位的时候，他就说几位。没有主动报位了，我就不我就不接你了，这种的。然后尤其是上菜的时候更不用说，他们菜都是用推的，哎，就是跟人家并桌嘛，可能我们有时候被分配到比较里面的位置。然后他们就会把菜用滑的这样滑进来哦， oh. 然后汤就有点溅在桌子上。这个真的是让人看了超生气。我想说，我有付钱呐、啊，你有必要这样吗、嗯？那间店要服务费吗？香港的好像没有在收服务费，因为他们的价格都直接写在那个
1: 菜单上面。嗯哼。那我想跟你分享一个我最近听到很有趣的理论，嗯、<哼>就是我听到早餐店老板在跟一个客人聊天。然后谈他们就聊到说，哎，台风天服务业放假，什么外送放假，什么什么之类的。嗯、早餐店老板就说。说实在的啦，我们卖早餐也没收服务费，我们是餐饮业，不是服务业。之前还有客人说我脸臭，因为那个老板他就是胖胖的，然后两只手都有刺青， uh huh. 然后光头这样，然后站在那个煎台，<笑>他光站在那里就有事了、哦，然后就有客人说他是流氓，<笑>他们就被流扶平。啊啊然后我就一直在偷听他们讲话，我觉得他讲的蛮合理的，既然都没有收你服务费，他卖的是早餐，又不是卖你服务。服务顶多是额外，就是我可能想呃为客人多做一点啊，比如说、呃、用环保一点的餐具啊，或者什么什么之类，或是上菜的时候跟你介绍说，哎、欸，这是我们的招牌铁板面，然后你的套菜有配大冰奶，但他实际上他只需要提供你这道菜跟那一杯奶茶，哦、
0: 有道理，就是说不用额外的服务。对吧？对啊，但是其实态度好，就是给人家一个舒服态度，这不是最基本的嘛？就是不管在任何行业，都是一个。对别人基本的尊重跟礼貌啊，你确定、啊？为什么不确定？难道对人礼貌不是一个基本素养吗？你有
1: 没有想到任何类服务业的行业？它其实是不用顾客至上，但是它确实也是服务业的一种。你说算命吗？最近呵呵很红的算
0: 命啊？最近算命很红吗？最近我们之间很红的算命？哦
1: 哦哦！你不觉得算命就是提供一种心灵上的服务吗？但是。大师每个都要搞得高深莫测，但是
0: 应该说，就是服务业的态度跟服务业的服务应该是两两回事吧。就是假如说今天算命的对我很凶，跟就是他可能，但是他他他可能态度对我很好，但是他讲不准，我也会觉得嗯无所谓。可是如果他算得再准，但他可能就跟你说啊，你这个人就是会被劫财了这种，我就会觉得很北
1: 宋。那如果他是很清风道骨？然后看到你就说这辈子没救了，你的命盘就是这样。那这算态度差吗？你说他一看到我本人就这样吗？<笑>对啊，就是他很大师啊，所以他一看到你就知道讲什么这样。欸、然后但是他讲出来的话确实不是你觉得动听的，也不是一个很礼貌的话、啊。但你就会想要问他说，大师，那我怎么化解之类的啊？应该不会说化
0: 解吧？只是他刚刚讲那句话的时候，应该取决于他的。语气是怎么样？如果他就说啊，你没救了、啊，不用看了，这种就会很想把钱收回来。可如果说啊，你这辈子没有救了啦，这种比较柔和，他可能有点在换席的感觉吗？<笑>我自己在帮他找一些理由。哦我有
1: 点 get 不到、啊，是吗？你 get 不到那个语气的不一样吗？<笑>我觉得啦，我还是比较认同早餐店老板，早餐店老板就是餐饮业，他不是服务业。Oh, OK OK， 好
0: ，那所以你自己不能接受的服务业或是餐饮业有怎么样的行为，是你觉得拜托不要？ Never、打错
1: POS 机啊！你看早餐店阿姨都不用按 POS 机，她从来不会截错，也不会。给我错的东西，只会一直问我，说我是不是要吃跟昨天一样的东
0: 西？<笑>是不是因为你每天都去同一间早餐店？我现在就是开始会换
1: 一下，让他不要太常记得我，免得一进去又说，哎、欸，我鱼蛋饼一个。哦，对，其实各种不管是不是服务业，太热情了，我其实都不行。因为像是大医院里面都会有那个告诉你说，哎，你要去哪里，哪个门诊在哪个位置的那种志工，对不对？哦，对对对，像是有一些志工就会。呃，比如说我之前就是要去看一个，就是算是什么啊？我想一下怎么讲，很多、欸、看肿瘤，很多个然后、嗯、我要去，反正我之前就是要去看一下一个小肿瘤这样。然后他就要带我过去的路上，他就是问：哈、啊，妹妹你那么年轻，怎么会要看这个啊？有没有怎么样？是不是家里有遗传？ blah blah b l 然后我就呃，我自公会关心这么多、哦？他就是很。热情就是退休的阿姨啊！哦， oh, 跟你找话聊。<笑>然后他说：“你不要担心，没事，你那么年轻，怎样讲？”我说：“呃，好，谢谢你。”<笑>然后我整条路都非常的尴尬。<笑>他就这样一路尾随你吗？没有，因为他帮我指路啊，然后他帮我指路的时候就要跟我闲聊哦。就、oh. 是那些志工很厉害哦，就是。你站在那里，感觉在找东西的时候，他就会自己靠过来。哦，对对对，你不用找他，他会自己主动靠近你。我觉得对于主动靠近的东西，我都会觉得哦，要干嘛？
0: 哦，真的，哎、欸，其实那这样子我就跟你相反，因为我上一次比较有这种体验的经验是，嗯哼，我记得那时候好像是去做健康检查吧，然后健康检查不是就要就要走超级多部门吗？可是因为医院就有很多层楼，而且它、嗯、<哼>它不是每一科都会在同一层楼。所以，我那时候就拿着我的单子，因为它上面写说，请到哪一个哪一个科去报道。然后我就会看着那个科，然后再对着就是楼梯间的那些指引去找。可是这时候我就在那边找来找去，找来找去。然后旁边的志工可能就看我东张西望，他就很好心的走过来说：“哎，你现在是要去哪里哪里吗？然后那你往哪边哪边走就可以了。”然后我就觉得哇，天哪，这是很棒哎，有人帮助告诉我方向在哪里，我就觉得这样超棒的。可以节省我时间
1: 。那这样子，如果他其实指引了你一条路，后来你发现一条明明更近的路，你会不会觉得他多管闲事？其实也不会啊，也不至于曲解他的
0: 好意啦。就是哦，他可能来还不够久，这样子的感觉。
1: <笑>哦，那你不会觉得说他主动来跟我讲，搞不好是要害我走更远？啊，也
0: 不会吧。<笑>啊，可能要看我那些心情、啊，如果那些心情不好，也许，然后这个人是不是我今天衰运大爆发<笑>
1: ？OK OK， 哎、欸，那你觉得？公车司机是服务业，公车
0: 司机是吧？那算是一种服务啊，交通上的服务。那、
1: 啊、你觉得公车司机要态度很好吗
0: ？态度好，基本上不会跟公车司机有太多的交集吧？你有遇过态度特别好，或是特别
1: 不好吗、啊？我跟你讲，我搭的公车有一台就是他会挂满娃娃。哎、欸，我之前也搭过那种，就是一台乘满车，<笑>但是那个司机人很好，只要有人上车，他就会说：哎，欢迎搭乘253还是什么2 5 1公车。路线。然后此班因为那一班车有区间跟不是区间，他说此班只是区间车，只到公馆哦，没有到北车哦，什么什么这种。然后如果有阿公阿妈上车，他就说：哎，大家往旁边靠一下，不爱坐让给老人家之类这种。哦， oh, 你觉得这是好的服务吗？我觉得点
0: 到为止就好。他可能可以在大站的时候说这台车只有到哪里哪里，但是不用每一站都说、哦、这台车有到什么地方，没到什么地方，然后什么旁边靠一下。以以没有，他只是有
1: 新的人上来他。才会讲哦、欸， oh, 有心的人上来就讲，对啊，有人上车就讲。那我觉得有点有点 over 了哎、欸，停靠然后下车，他就会广播说：“哎，下面下车要注意后方来车哦，小心机车这样之类所以他态度是好的吗？是好的啊，就是好好声好气的、嗯，提醒大家。但是每一站都讲。只要有人下车就要讲，有没有一种可能是他只是想要把车上
0: 的设备用得淋漓尽致？毕竟他都挂满娃娃了，麦克风一定要合理使用的吧？
1: 嗯，我是不知道啦。我像我就会觉得，对我来说，我就不会觉得说他是什么很敬业，只是他很需要跟人家对话交流，<话>因为对我来说。公车司机就是安全的开车，然后不要欲站不停，他就完成他的本分。哎、嗯欸，我之
0: 前遇过一种让我觉得很搭乘体验不是很愉快的公车司机，他就是会，比如说，呃，巅峰时间嘛，他会觉得我能多载一点客，那当然是最好，所以他就一直叫客人往里面挤，往里面挤。可是公车它不是后面有一个区段都是两排两排的位置嘛，嗯、<哼>所以中间走道其实很挤，尤其像是那种低顶盘，它中间又会有一些阶梯。然后他就一直叫客人往里面退,退，退退到最后面，就是、大家阶梯那边很难站，根本就是站不上去。然后他还会说，他还会指名道姓说，哎，穿什么颜色衣服的男生往后面站，往后面站啊，大家都不用上来了，是不是？这、oh. 个我就觉得好夸张哦，你也不用就是为了载客这样子吧，而且就很难站啊，怎么站上去？你告诉我。但
1: 如果是我在那班公车里面，我会很自觉的往里面挤，因为。如果是我在外面上不来这台车，我自己心里会很悲哀。
0: 对啦、啊，是没错。可是因为当下的状况就是，他已经站到那个阶梯那边是全满，就是已经没有任何的空位。他一直说他要再上来，再上来，再往里面挤一点就可以再上来。所以大家基本上是，反正你就是跟旁边的人完全贴
1: 合着的那种密度。嗯嗯嗯，我知道啊，因为我有时候呃，搭到尖峰时间的公车也这样。但通常因为常搭公车，你就会知道。大概他可能撑个两三站就会下光一大批哦，对我、oh, 觉得还算可以忍受，因为你家那边是站跟站距离比较近，对不对？嗯，对啊，台台北是哪一站公车不近啊？
0: 因为像我们这边，我们因为我是台北跨到新北，所以就要过桥。像那种状况，如果要过桥，然后桥又会有一个很大的转弯，所以那边就是非常不适合这样挤，就蛮危险的。司
1: 机点名之后，那你可以举手说：“我太胖了，我真
0: 的挤不了。”<笑>我是没有遇过人这样的反应诶、欸。就大家都还是会乖乖往里面站啦，但是就是站到说就是都已经贴在一起，没有办法再挤了。自己还一直说
1: 没关系，再上来，再上来。然后有时候门还会关不起来。我觉得我算是一个很矛盾的个体，我虽然不喜欢跟别人讲话，嗯，但是在一个公车上，就是所有人都不知道我要去哪，我从哪里来的时候，我就会敢讲。<笑><笑>所
0: 以就是当下所有人都不认识你，你就会觉得无所谓，反正 nobody care。对啊，那其实。你对于服饰业、呃、不是服饰业，你对于服务业的态度其实算是蛮多准则存在的。
1: 大家做好自己的工作，就不会有任何纷争。不用太过热情，反正对服务业的态度就是很主观的一件事。所以如果是在服务业工作的朋友，做你自己就对了。但是工作要做好，因为你基基本上你有该提供的东西，你有做。那就是你站在理上啊，怎么说都是别人理亏啦。好的，那总之我们就祝福大
0: 家都不会遇到过于热情的店员啦。拜拜拜， bye bye 欢迎来到知识考古。今天又是观众投稿，听众哦，听众投稿。<笑>我们今天听众有什么问题呢？看起来是一个可大可小
1: 的问题哦。是可大可小吗？我觉得，嗯。<笑>我觉得在我们这种就是已经毕业的看来，我们就会觉得啊小事。但是当我们身在其中的时候，就会觉得对,对他来说是大事、啊
0: 、<笑>而且是超大事的吧。好，我们的主角呢是一位男生，二十五岁的男生，然后他目前呢正在读研究所二年级，但是他最快可能还要两年才可以毕业。哈，哎。他本身大学其实是那种私立吊车尾毕业的，然后他比较运气好一点啊，他就考上四大的电子类、电类了、电类的科系。嗯、<哼>但是他其实自己心里一直都知道，他的底子没有其他同学来的好。他不仅 paper 读得比别人慢，懂得比较慢，但是他其实。他目前、啊、都蛮认真在念书的哦。他他自己宣告，他很认真在念书哦。听起来，他说他几乎穷
1: 忙的人哎，
0: <笑><笑>你说每天就把书摊在那边，一直念，一直念。直对啊，但是没有吸收进去我。我们不是
1: 也认识一个，就是在读硕班，然后他说他不想读 paper， 他要读一本教科书，他就会从第一页读到最后一页，完全读懂的人吗？对
0: ，他就是十倍。我想说，嗯，好，祝福你顺利，<笑>祝福你，没错。但我们这一位男主角，他说他每一天几乎都看到晚上，但是结果永远都是失败的。他 meeting 永远都被自己的教授洗脸，而且分组作业啊，很明显其他人对他也会有一种很不耐烦的口气，然后感觉好像每个进来的同学本身底子都很好，老师随便丢一个题目啊，给一个什么任何任何题目都可以发挥的非常好，而且重点是哦。我们元 p 的这一位，呃，他的同其他同学同一届的都准时毕业了，但是唯独他没有毕业，他已经撑到硕二了，他不知道自己该怎么办。会
1: 吗？分组作业，可是现在大家不是都在洗学历吗？还会有人很在意那种<笑>你是不是纯血种哦？再
0: 来说，其实应该是不会啦，我觉得他会给人。会让人家觉得不耐烦，也有可能是本身自己不想学，但是又装认真的感觉，真的太烂了，也是有，也是有可能。我觉
1: 得我今天的话语充满了攻击性，<笑>我要、嗯、
0: 好好讲话。放假不快乐吗？<笑>久立坚心情不好也没有啦。那继续，所以他的问题是什么？反正后来他就在，哎，没有，他其实原本在一间，他跟了老师，然后有一个实验室嘛，但是他那个实验室好像本来是比较高压的环境。后来他就真的觉得受不了，太竞争了，所以他就换了指导教授。但是他换教授的过程也是，哎，一言难尽。反正就像过街老鼠一样，基本上是没有老师想要收他。然后他好不容易找到这个指导教授，然后这个指导教授他的指导风格也算是比较佛系、放羊吃草的感觉。然后他其实没有真的教他们什么。但是实验室的其他同学哦，都还是把实验还有论文那些都这样顺顺的写出来交出来。但是只有我们这位袁坡，他是连自己的研究题目都定不下来。他说他没有想要怪教授的意思，只是觉得自己东西做不出来，好烂哦。然后有时候会觉得啊，如果我这样，就是睡前啊，想要如果我这样一觉睡到不用醒来多好，不用再去面对那些高压的高压的环境。这样子就很不错了。我想
1: 说一句公道话，但是不太中听。<笑>你说，你刚刚讲的整段都在 complain 他老师啊，<笑>然后最后一段才说我没有要怪教授。<笑>我觉得
0: 真正没有能力，嗯、呃，不能说没有能力，你不
1: 要害他真的休学好
0: 不好？<笑><笑>那时候没有办法解决问题，然又不想要去解决问题的人，大部分都不会去责怪自己，都不会自省，他们都会把错怪在别人身上。好，但是他研究问题是说。他其实目前是真的很想休学，只是他觉得说啊，是不是休学之后我的人生就这样子，还浪费两年的光阴？不知道大家能不能给我一些意见呢？来，我们准时毕业的酒力，请给出一些
1: 意见。你说三个月写完论文的酒力吗？<笑>没错，极限运动酒力。我觉得要先回归大原则，就是换老师这件事情，我觉得是完全是 OK 的。但是，嗯，每一个人在进。这这个系所之后，你一定会有学长姐带你去参观 lab 或是什么。没错，听君一席话，悬梁的。<笑>除非你的老师真的就是对你非常的欣赏，不然在你毕业之后，其实不会给你带来实质上的资源帮助了。我个人觉得，嗯，应该说我看过这么多人，大概都是毕业了就是毕业了这样，所以也不用有那种什么迷失，你要找很大牌的老师啊，或是怎样怎样。能让你毕业的都是好老师
0: ，嗯，真的哎，而且真的找教授最大一个原则，还有一个就是你一定要找跟你合拍，你觉得能沟通的。如果没有办法沟通，那你就算自己有再多想法，你还是都会被打回原形，其实没有用。所以我
1: 也不太懂为什么会有很多人相继的想进去很高压的 lab， 当然不排除有一些是因为那些老师他本身在业界有资源。就是已经确定是老师在业界有资源，未来对他的仕途发展有帮助。嗯，那我觉得 OK 啊，你就进去磨一磨，反正自己选的路，你就是跪着也要走完嘛
0: 。不过刚刚我们的原博有讲到说他有换指导教授嘛，其实我自己也是觉得说换指导教授并不是什么大事啊。但是其实我们也有遇过我们的同一届嘛，他就觉得说很抗拒换指导教授，但是明明都已经快要不能毕业了，然后跟老师也是不对盘。那为什么就不能换呢？这真的是什么很严重的事情吗？不太能理解。所以
1: 换老师是会让你觉得丢脸的事情吗？如果假设是
0: 你，对我来说当然不是啊，我就觉得说，就是如果研究理念不一样，那就是换呢、啊，这没有什么，这没有什么好丢不丢脸的、啊。对
1: 啊，就是道不同不相为谋啊。对啊。但是确实会有，就是如果你是跟你的指导教授翻脸，然后当然。你要换的其他老师，其实就是你原本的老师的同事嘛。对，他们之间会谈论。如果你的老师心眼稍微小一点，<笑>确实是有可能让你像过街老鼠。可是也
0: 不能说老师这样子做是错的，因为其实如果老师们遇到问题学生，应该也是能聚就聚吧，就是也不会说啊，我就是很佛，除非什么当所长那种啊，有什么问题的学生我都收，都来我这里。毕竟教授也不是慈善事业，然后就是放着啊，你也不会毕业这样。对啊，其实这样子也没有比较好，那你不如就是不要浪费时间，你赶快休学吧，或者是考去其他研究所之类的。而
1: 且老师收学生，我认为啊，就是在我毕业之后，我会觉得老师收学生蛮亏的，因为他没有时间去。做他自己的研究，他还要浪费时间来指导你，然后对你可能还听不懂他到底想要表达什么，或是他交办给你的计划你可能做不好。对啊，对他来说收学生是一个有风险的事情，应该说他花了时间成本在你身上，但是他不见得可以获得他当下需要的 credit
0: 。对，真的，而且其实我觉得我们这个元坡应该也可以从一些迹象来发现到，说其实自己的问题应该是比较大。不仅在同才之间，在教授之间也是这样子。那你是不是要有点体认到说，其实你真的不适合这里？嗯，我觉得人真的是会有一个磁场互斥跟相吸的一个反应，就是当你一进到这个环境之后，你很快就会感知到说啊，我适合这里，或是我真的不适合这里。然后如果你一旦感觉到你觉得自己不适合这里，而且你也尝试过，你也努力过，但是就是没有办法做不来，那你就真的要赶快换嘞、欸，不然你现在才二十五岁，还那么年轻。如果你真的再撑个两年，你也不一定可以毕业、欸。但是
1: 如果你回想我们还在研究生时期的时候，嗯，有时候会不会有一种感觉，就是像我们有认识别的实验室的，他们老师就是真的给超少钱哦，一个月两千块吧，<笑>然后还帮老师做。超多事，助理型的事物、啊，然后还要写计划、啊，然后要帮老师出书发胚什么的、啊。因为我觉得这个就是那个老师太太坏
0: 了，假狼告稿，就
1: 是会有一种，嗯、呃，哎，我现在是你的指导教授，你的毕业生杀大权都在我手上，嗯、所以你就是要被我压榨的感觉。哦
0: ，就是用不不对等的权力关系叫你要做事情。对啊
1: ，还好我们老师让我们的研究所过得非常富裕。<笑>
0: <笑>比现在
1: 还富裕<笑>，哎、欸
0: ，其实这要归功于老师收的学生不多
1: 、欸，不是我，因为我认真写计划吗？不用谢谢我吗？啊<笑>
0: ，对，也是，也是，也是，老师的确该该谢谢<笑>没
1: 有了，没有没有，老师我没有要你谢谢我，我就是谢谢你让我。可以现在很快的写出计划，<笑>
0: 你不要不好意思讲说你的内心话，我都听到了。<笑>没有没有，我很爱我们老师啊。可能真的要审慎考虑说这样子是不是适合你，因为通常那种的话比较像是比比较他们的指导方式比较可能是团咪吧，团咪就是一次全部人一起 meeting， 然后这时候你就要去听别人的论文的内容啊，或者是就是他的进度怎么样。然后每次 meeting 的时间可能就会到比较晚，而且重点是老师可的老师的资源就是这么多，可是他当他分给十个学生的时候，他可能就没有这么多的，就你可能就被分配到就会比较少。而且他没有那么多的心力可以放专注在你一个人身上
1: 。而且这种大实验室通常老师会比较愿意先把资源放在博士
0: 生身上。对，真的真的
1: ，就会叫硕士生来帮博士生整 data 啊之类做实验，有的没的，做苦劳啊，就是免洗的劳工啊。对啊
0: ，所以如果你本身是很需要那种别人盯。然后你又需要别人给你方向，那你真的不要选择那种很多人的实验室，
1: 因为你只会觉得说为什么大家都就是再往前进，然后好像在做一些事，你好像一直在原地穷忙，就是很忙，但是你不知道自己在忙什
0: 么。<对>那回到我们这个袁的身上，他说他目前很想休学嘛，嗯，那你觉得你应该要建议他休学吗？还是有一些其他更具体的
1: 建议呢？我觉得他要先搞清楚，说他每天都在读 paper， 他到底在读什么、欸？嗯、我认为选定研究题目的方法途径不是只有一直读 paper 这一件事情。paper 都是别人已经做好的研究，当然是可以参考，但是你要去发现的不是你的研究问题，是你有没有观察到议题？对
0: ，真的。要先有观点，你才能知道怎么
1: 读。有了一个议题，你才会去发掘所谓的研究问题，最后你才会为了解决这个研究问题，要达到某一个目的而有研究目的这件事情。然后你为了要达到这个目的，你就会去设计一套研究方法。这才是我认为产出一个。有故事性、有逻辑的研究的一个逻辑流程，
0: 所我们九力建议袁婆从基本功练起吗
1: ？也不是说从基本功练起，因为他现在就是他自己会很自怨自艾，觉得说哦，我就是运气好考上的，然后我大学就是烂，但是我不认为你真的烂。可以运气好到考上四大垫资哎，嗯，对，真的，应该本身就有些底，他一定有什么他很擅长的东西，只是他进到可能第一个实验室真的不太能发挥他的长处。嗯
0: ，我们先不论他的能力怎么样好了，如果就现在这个环境，他在里面已经像是那种过街老鼠的情况，那你会建议他不要继续待在这里吗？嗯。
1: 新的指导教授的风格很佛系，对啊，但
0: 是他自己就是他的其他同学都可以很快的交出这些进度，可是他就是没办
1: 法。所以佛系老师也会要求进度、哦、啊？没
0: 有啊，佛系老师他佛系老师没有要求，呃、欸，应该也不是说不能要，没有要求进度，是没有教什么东西，但是其他同学就是把自己的东西做出来。
1: 那他们就是属于比较是独立研究型的人啊，因为我认为研究嗯自律型的人，研究真的有两种人，一种人是。他可以独立完成整套。嗯，第二种人就是他某些东西他就是不会，但是他可能会写分析、会写文献探讨之类的这种。嗯，但每个人认为自己相对在一个研究里的核心价值不同，你也不能要求每个人都成为很独立整套的研究者，这是势必的。那可能这位投稿人他就是一个不擅长发现问题、发现议题的人，他搞不好很会实作，就是。一个口令，一个动作，就是这批 data 我什么时候要？我不管你用什么方法，你要人工對出来也可以，你就是整出来。所以我觉得他要主动去找他现在这个很佛系的老师，跟老师讲说他要一个题目。
0: 真的而且你不讲，真的没有人会发现你问题在哪，也没有人知道该从何帮起你。对
1: ，因为说不定你认为这个风格很佛系的指导教授，他其实也是一个独立型的研究人员，他可以自己做一整套，嗯、他不需要。学生帮他做什么什么，或是不太需要太多的沟通，他可以自己完成一套。其实很多做数据计量的研究人员，我觉得都是这样，因为你读得懂 data， 你就可以讲得出来一点什么东西。嗯啊，这好像太针对，就是太带入我们自己了。哎
0: 、欸，对了、啊，应该而且据就是我一些在读电类的朋友，他们说他们通常如果要做一个系统的话，一定都是承承接学长的一些。本来现有的一些系统，所以基本上他们不太可能完成一个独立的作业。可是他们至少会有个 common sense， 知道说这个系统是 for 什么东西，然后他做的目的跟它的价值在哪里。有可能我们这位元婆，他其实从头到尾都没有搞懂说自己的定位跟价值在哪里，所以他一直
1: 迟迟找不到自己的。题目跟方向没变，但是我认为他原本如果前一个实验室很高压，应该是我认为会有一些工作是标的好要给他的，但是他可能做不来，嗯、压力太大，可能
0: 本身能力就没有到其他人那么好，然后又要他这样子，有点像是人家可能一阶一阶走，他就要跨两三阶，对他来说蛮
1: 吃力的。嗯，好啦，我觉得不然这样好了。虽然我不知道你的题目是什么，或是你曾经有做过什么类型的题目，我觉得你不要再读 paper， 了，就看新闻、啊。哎<笑>、欸，真的、啊，多看
0: 产业动态对你来说
1: 是有帮助的。对啊，你就看哪个东西最近很红，然后不管你喜不喜欢，你就如果你只是需要一个题目，你就去做那个所有人都在关注的东西。真的，
0: 所以结论就是，你先去找你的佛系指导教授讨论一下你现在的方向跟问题点。如果真的没有办法，那还是建议你就换个研究所，或是读其他的，甚至是直接开始工作比较快。嗯、
1: 哼就是这两年，
0: 你也可以不用觉得说是浪费啦，就是一个经验啊，你就知道你不适合这里， o K 也是一个学到教训，不能学到教训，学到一个体验的。
1: 那种人生经历，花两年知道自己的水平在哪，这样讲会不会太恶毒？蛮值得的吧，<笑>
0: 至少比中年转职来的好
1: 啊。<笑> OK OK， 好，反正我觉得是有回转余地的、啊，可以去找一下你的佛系指导教授。如果他真的不能帮你，我觉得要给自己设定停损点，不要第三年的时候还在说啊，我都浪费了三年了，我现在休学会不会很
0: 亏？真的，如果你
1: 真的什么东西都没有，就止损。如果你真的还有一点东西。或是你其实只是我们刚刚讲前面的问题，你没办法发现一个议题而去发展你的研究的话，想办法去突破这个，去找人帮忙，尤其是你的老师，老师是这样的东西，你就一直缠着他，他一定会有一种啊，我为人师表，应该要做点什么，嗯、真的没错，劝你好好思考，因为如果你实验室其他人都很。都是独立型的研究人，他们也不会去烦老师，就是给老师进度。对啊
0: ，所以你真的要去去评估一下，然后记得要去找老师。没错。那如果喜欢这集的话，记得按赞、订阅、分享我们的 podcast IG， 然后给我们五星好评哦。如
1: 果有什么酷酷的研究问题，欢迎在 Apple Podcast 或是 IG 留言给我们，我们都会回复哦。如果有特别的研究问题，可能也会拿来知识考古一下。那就祝福各位
0: 都可以找到很良的指导教授，实验室都很舒服。